0: 任何一种长期单一模式的生活，都是在对自己犯罪。明知有多项选择的权利，却不去主张，更是错上加错。谁说你我没权利过上那样的生活？既可以朝九晚五，又能够浪迹天涯。没有任何一种生活方式是天然带有原罪的，但任何一种。长期单一模式的生活，都是在对自己犯罪。一门心思，朝九晚五去上班，买了车，买了房，又如何？一没一门心思的辞去，辞，辞职退学去流浪。南极到了北极，又如何？生活。其实非非即白那么简单。如果真牛逼的话，别用一，别只用一只眼睛看世界，也别动不动就说放弃。敢不敢去理智的平衡好你的生活？平衡的生活才是真正值得追求的。请相信这个世界上真的有人在过着你想要的生活，既可以朝九晚五。又能够浪迹天涯。午后一点，我的小屋，隔着门，我们对视半天，气氛非常尴尬。我被他看毛了，开口问道：“看什么看？你要干嘛？”他扶一扶一把背上的吉他，一脸真诚地说：“我是个浪迹天涯的孩子。”我有故事，你有酒吗？有你妹！我整个人都不好了，又有 QQ 空间文艺青年来白吃白喝白蹭酒，赶紧关门！门关晚了，一只脚已经塞进来了，他半张脸卡在门缝里，半个身体卡在门缝里，艰难地摇晃着一只手，艰难地喊：“我是来报道的。”我是来投奔你的歌手，我是你网上招招聘来。我抵住门，我说我反悔了，我就冲你开口说的第一句话。他说他说的是实话，他真的是个有故事的人，不信就听他讲讲。二十啷当岁的小屁孩装什么沧桑？走走走，他说。要不然听完故事再决定让不让我走，要不然把路费给报销了，我立马走。毕竟是你招聘的我。先说听故事还是报销路费，你选吧。他的手插进口袋里掏呀掏，掏出一张登机牌，又掏出一张连连程机票单。出发地新西兰奥克兰国际机场。我是个很有原则的人，我说，那你还是先讲故事吧。大家，小白丝，成都人，草堂小学毕业，树德中学毕业，金牛区营口营门口内化成营佛像长大，金钩子娃娃。从某个音乐角度来讲，成都是中国的新奥尔良。府南河里音符流淌，小 S 从小在河畔练琴，从小到大所有的零花钱全买了 CD 和卡带。他自幼想当音乐人，奈何家里人不乐意。大学时非要他去学土木工程，说建筑是凝固的音乐。小孩子孝顺，所以他后来随了父母的起心愿，成了一名年轻的建筑工程师，扣着安全帽，夹着施工图，盖楼盖房子。认识他的人都说，他是盖房子的人里最会唱歌的，连在工地上走路时都是带着节奏的。工程师的工作他干得很认真，工资很稳定。前途很光明，娶妻生子，买大房子，温饱体面的生活一眼可以看到头，所以他跑了。原因很简单，凭什么我只能有这种活法？当时新西兰敢向中国大陆开放工作旅行签证，名额一千个，他是其中一个。家里当然反对。一个人去到异国，异国他乡，从零开始。脑壳里有蚯蚓，脑壳里有乒乓。他对父母解释说：“他不是出国去当流浪汉，他想尝试一下，边旅行边工作，有多大本事走多远的天涯。”边说：“我不是在盲目放弃，这两年我认真的上班挣钱，你们帮我规划的人生。”我认真体验过了，现在我想去体验一下其他的生活。我还年轻，想要抓紧时间去体验这个世界。我不会浪费生命，我会对自己负责。体验完毕后，我会负责任地做出选择。父母终究还是放心了。机场送行时，老汉抹泪叹息。瓜娃子，你以后外头没得火锅吃了。小孩子在新西兰的第一顿饭是猕猴桃，其实头五顿饭吃的都是猕猴桃。讲的，老干妈，他给家里打电话，你们不用操心我，亲妈不在身边，还有老干妈陪着我。他告诉家人，猕猴桃产自中国，却被新西兰发扬光大。新西兰的猕猴桃又叫奇异果，又大又甜又便宜。所以，中国人是龙的传人，新西兰人是猕猴桃人。小 S 啃着猕猴桃，在新西兰的奥克兰找到了第一份工作。奥克兰是海港城市，千帆之都。港口帆船星星点点，垂在海上。此地最繁华的街道上，有很多街头艺人演出。水平秒发成秒杀，超女快男。小 S 啃着猕猴桃，看猕猴桃人们演出，指尖而畔，恋恋不舍。再不舍，也要去工作。新西兰成生活成本很高，几乎是成都的五倍。国内带来的积蓄。S 小 S 不想动，他在奥克兰商业街上的一家餐厅找到一份工作，第一天就工作了十个小时。小 S 的故乡擅长美食和吃货，他对食物有着天然的敏感，加之学土木工程出身的人，学霸基因强大，他一天他一白天学会了做寿司，四一晚上学会了烧烤。大厨很惊讶，夸他聪聪明，说：“你用不了多久就会抢了我的饭碗。”可惜这份大有前途的工作，他只做了一天。店主是马来西亚华人，欺负他是新来的，只给他每小时六纽币，而新西兰法定工资是每小时 14.25 五纽币，哪怕是时公。换做其他华人。也许就是冷了，但小 S 不冷。都说四川人儒雅，其实倔起来是根海椒，不辣的你满头大汗不罢休。他、哎、雅思考了七分，口语流利，沿着建筑从厨房到大堂，面带微笑，摆事实讲道理。李伯清家，李伯清家塔一样。一同打工的华人，但何时老说算了算了，又没多少钱，别当着老外吵吵，多丢人。他笑道：“丢人吗？没觉得。老子付出了劳动，为啥子不能有等价的报酬？凭什么要为了怕丢
1: 人而丢了尊严？”店
0: 主任。一边不情愿的掏出牛币，一边说 ：“S， 没见过你这样较真的中国人。”小 S 问：“为什么中国人就不能较真？”他说：“你欺负老子是中国人，就不懂什么叫公平吗？”后来听说那家餐厅的中国员工都拿到了法律规定的合理工资，为表缅怀，他们把小 S 的名字写在了厨房的墙上，用酱油写的。S 小 S 的第二份工作在新西兰首都，风城惠灵顿，世界上最南端的首都。惠灵顿是《魔界。电影《指环王》的主要拍摄场地，由甘道夫守护的城市电影院，巨型的霍比特人电影海报比比皆是，连机场都是巨大的咕噜雕像。傍晚六点，市区就不见人影了。整个城市只剩鸟在叫，好像半兽人大军即将杀到。旁人眼中，惠灵顿是神奇、神秘、奇幻的，但小 S 眼中，惠灵顿是绿色，一眼望不到尽头的橄榄绿。建筑工程师小 S 在新西兰的第二份工作是当农场民工。他在惠灵顿郊区的葡萄园找了份工作，负责拔树叶。葡萄需要冲出浓厚树枝的屏障，方能见到阳光、雨露和风霜。这是份重重要的工作。南半球夏日阳光毒辣，小 S 有生以来第一次涂抹防晒霜。他的家乡是盆地，盛满了湿气和雾霾，从未见过紫外线。如此丰沛的阳光，葡萄架一行行，长铁轨一样望不到尽头。鹤林的风大，藤叶哗哗的响，人像是迷失在森林里。工作在毛利人监工的指挥下开始，监工不停地对雇主发出警告：“你们的工作不错，但我们现在需要你们加快速度，现在的速度。”才值每小时 7.5 五纽币，我们得给你补齐十十四点二五纽币。你们一天工作9小时，这样我们得赔60多纽币。加速，加速，加速！马耳朵都是加速。按监工的标准，拔好一棵树的树叶有 0.21 一纽币，若想达到 14.25 五纽币最低时间的标准，一小时需要拔好68棵树。平均一刻书不到一分钟。三天后，一半的人被辞退，太慢。几周后，人员大换血，第一批雇员只剩下小 S 一人。既然觉得打工旅行是一种有尊严的旅行，那就要认真工作，在任何情况下认真工作都是对自己最好的尊重。同时，一个认真工作的人。自然会受到旁人的尊重。监工们并不知小 S 在中国的建筑工地上待过很久，从事的工作几乎和他们一样。他们对农民工小 S 的干劲很吃惊，平常拿他当模板，动不动就夸他 ：“S， 你的动作真敏捷，像猴子一样。也练过中国功夫吗？能不能给我们传授一下？”小 S 二话不说。葡萄架下教他们打了一套第六套广播体操。后来在他离开很久之后，惠灵顿的葡萄园里还流传着一套中国校园拳法。据说此套拳法的绝招是第三招扩胸运动。小 S 离开惠灵顿后，飞越库克海峡，一路旅行，一路流浪，从北岛漂到南岛。旅费是在葡萄园里当农民工时挣的，国内带来的积蓄
1: 分文未动。不知道为何
0: ，打工挣来的旅费花起来无比的舒心。到南岛时，钱用光了，他轻车熟路的又当了一回农民工，这次不是葡萄，是樱桃。他在樱桃园里在打樱桃。就叫车厘子，樱桃园坐落在水果小镇克伦威尔，这里是水果天堂，坐落在雪山脚下。农民工小阿斯乐疯了，新西兰进口的车厘子在国内要卖一两百一斤，而在这里务工，可以随便吃。这吃的哪里是车厘子，分明就是吃人民币。吃到上火拉肚子也要吃，吃到流鼻血也要吃，一边吃一边眺望不远处的雪山，这哪里是在工作，分明是在度假。吃完车厘子就去摘车厘子，他吃的多认真，摘的就多认真。收工时，旁人告诉他可以休息，他不休息。非要把自己吃掉的车厘子用加班劳动填还回去。<咳>晚上回到住处，胳膊酸得想泡过醋。他仔细的算算账，按照国内车厘子的昂贵身价，到头来自己还是赚。第二天清晨，是被惊醒，螺旋桨轰隆隆的转。直升机轰隆隆的响，睡袍被吹得不停上翻，怎么舞也遮不住底裤。农场主一家人说 ：“S， 不要怕，没有地震，不需要撤离。我们这是在用螺螺旋桨的气流蒸发果树叶子上的露水。”农民工小 S 被感动了，抱出随身的吉他给他们唱歌。新西兰的农场。智能化很高，新西兰的农民都是土豪。小艾森很快也成了个土豪，最起码他自己是这么认为的，因为他买车了。他人生中第一辆属于自己的车是在车里自拆来的。新西兰的二手车很便宜，樱桃园里四个星期的工资就能买一辆，和在国内买一部苹果手机的概念差不多。这个国家的马路上跑的基本都是二手车，人们只把车当做一个代步的工具。除了中国富二代、官二代、留学生，没人在乎谁开迈巴赫，谁开法拉利。土豪小 S 的车是一辆老式敞篷二手丰田老爷车，一九九零年出产，几乎和他同岁。他给他取名“车厘子”。车里子号穿行在南半球的碧海蓝天之间，沿着新西兰狭长的海岸线一路向南。就这样，我奥小 S 开着他的小破车，每去一个地方就会找一份工作，每赚够一份旅费就会继续下一段旅程。在新西兰的头一年，他共体验了九份工作：餐厅后厨、葡萄园工人、樱桃园农民工、洗衣厂工人。搬家公司员工、酒店服务生、地陪导游、社区大学编外文员、旅游公司的前台接待，他也走过了许多的地方：奥克兰、惠灵顿、库克海峡、伯克顿、布伦海姆、凯库拉、基督城和波卡、特卡波、丹丁、因弗凯吉尔、布拉夫。而一年之前，还只是一个建筑工程师，最远只从成都天府广场到过成都双流机场。曾经的建筑工程师小 S 开着他的“车厘子号”，沿着一号公路开往南岛偏南。当视野中出现皇后镇的硕大路牌时，小 S 并不知道他的人生将在这个神奇的地方发生转折，在他25年。二十五岁这一年，第十份工作在皇后镇等着他。皇后镇离南极最近的一个小镇，长于漫天，南阿尔卑斯山和瓦卡蒂普湖。有人说这是全世界最完美的小镇，上帝把所有的眷顾都倾洒于此，恩赐给人间一个天堂。湖边有密食的海鸥，水里有嬉戏的灰鸭，街头有来自世界各地的街头艺人。小儿子第一眼就深爱上了几个地方。南半球的六月是寒冬，他横穿完小镇，停了车。停了车，背上吉他，一个人沿着瓦卡蒂普湖安静地走。湖水落翠，一大朵蓝莓果冻一样。隐约中听到空灵的钢琴声袅袅。一个长发男人挥舞的食指，坐在湖边的钢琴前，二手的老钢琴，洗旧的衣裳，温柔的眼神，棕黄的胡须。也简直就像一就像一个沧桑版的精灵王子一样。多好听的曲子，一弦一柱敲在他心尖上。从没有听过这么空灵的钢琴乐，应该是他自己的原创。小鸭子站在钢琴旁，听得忘了时间，站满了脚。长发男人。停下来，揉搓冰冷的手指，微笑着与小孩子聊天。小孩子问他忍吗？他说忍啊。但当你站到我身旁听琴时，我的心是暖的。长发男人是皇后镇的一个小传奇，一个湖上钢琴师。每到黄昏时，他推着自己的二手钢琴从镇上走到湖边，步履轻缓。网络散步，他习惯面朝着湖水弹走。面前是巨人般的雪山，乱云飞渡间的夕阳。钢琴上摆着一瓶啤酒，钢琴旁摆着原创音乐 CD， 不着两不着两，生意，不客。文情动容者若想购买，自
1: 己拿。自己取，自己找零，他只管弹琴
0: 。或许是小鸭子背上的吉他给长发男子带来了好感，他把自己的啤酒递了过去，并淡淡的向小鸭子讲述了自己的过去。四十岁之前
1: ，他只爱两样东西，一样叫音乐，一样。马里奥
0: 三岁弹琴，学过很多乐器。二十三岁时遇到玛利亚，一起去过世界各地。他们一起走过星河，踏过瀑布，踩过无数个海滨。他和他的爱情深长在山海湖海，山河湖海边开在旅途中。一次，他们攀登一座山峰，玛利亚失足跌入深渊。他傻、啊、在岩壁上，眼睁睁地看着艾伦离去，自此,此忘记了什么是小，不关心世界，也不关心自己，浑浑噩噩。一抑郁，一抑郁就是十年。十年后，他流浪到南南岛北部的新西兰某群岛，在一家旧货店，旧货店门外看见一架二手旧钢琴，钢琴。桀骜的聚在雨中，仿佛在倔强着等着谁。他心里一动，莫名其妙地买下了它。对玛利亚的思念变成音符，在黑白琴键之间倾泻流淌。抑郁的心绪弹完后，指尖开始清理。他留在了皇后镇，至此。日日湖畔弹琴，弹给爱人，弹给自己。他指着钢琴对小 S 说：“玛利亚又回来了，她变成了这架钢琴。”他说：“他明白玛利亚为什么回来，为了让他
1: 重新爱上这个世界。
0: ”他对小 S 说：“王后症之后。”他要带着他的玛利亚继续环球旅行，一路弹琴，一路走，一路走到老去，一直
1: 走到死去。人生
0: 是一场不断矫正方向的旅行。有人找到的方向是事业，有人找到的是信仰
1: ，有人找到的是爱。我们可以旅行，但不能没有方向。他问我 ，What are you looking for？
0: 几天后，皇后镇的街头艺人中多了一张东方面孔。或许是受了湖上钢琴师的影响，或许是回想起了自己年少时的音乐人梦想，小 S 成了新西兰皇后镇第一个中国流浪歌手。这、就是他
1: 给自己选择的第十份工作，职业
0: 不分贵贱。更何况艺术，西方国家街头艺术家不,不受歧视。人们认为，每一个艺人凭借才华和本领为大家表演，就是他们的工作，哪怕他们在街头，也应该得到报酬与尊重。街头艺人们习惯了礼遇，很难相信他们在中国的某些同行是缺胳膊断腿的。他们问小 S：“ 什么是城管？为何有此疑问？”因为小 S 初期在初次在街头唱歌时特别放不开，嗓门压得很低，眼角垂得很低，像做贼一样。路过的其他街头艺人奇怪地问他：“为什么害怕成这样子？”他脱口而出：“怕情被人没收。”唱了半天，没有城管，只来了个巡警。小孩子唱歌的声音都哆嗦了。我的天，我这算不算是非法演出？算不算在公共场合扰乱社会秩序？被抓到派出所怎么办？巡警的配枪是瓦蓝色的，警棍漆黑，手铐闪亮。他抱着肩引到小 S 面前，听小 S 哆嗦的嗓子学洋腔。然后他伸手掏，他掏出来的不是枪，是一个卡片相机。熊一样的巡警凑到小 S 面前，呲着大白牙笑，一脸晴朗的问：“我能和你？”我能和你合影吗？巡警帮小 S 办理了街头艺人执照，街头办公，街头填表，然后一脸期待的站在一旁，听他唱中国歌，还啪啪啪啪的拍手掌。小 S 快哭了，这太不符合逻辑了，中国逻辑。更不符合逻辑的是，这里的路人对他的歌声总是报以微笑和大拇指。路过他身旁时，几乎没人只视而不见或一脸漠然，而那些驻足的人，哪怕只停下来听了半分钟，也会掏腰包给钱。最不符合的逻辑是收入。他本做好了艰苦奋斗的准备，但第一天的收入就让他傻了眼。一个月后，他用微积分、立体几何、高等数学来加减核算收入。阿觉每日平均收入是200纽币，按当时的汇率， 2 0 0纽币相当于人民币 1,000 元。而 1,000 元，只需要每晚唱两个小时。新西兰法定的最低工资是每小时 14.25 五纽币，平均收入是20纽币，而他收入的是一般新西兰人执行的5倍，是国内当建筑师时的6倍。他心说，每天一千元人民币搁在成都的话，天天打雪山到底，麻将也赚不回来啊。靠劳动吃饭不丢人，所谓有尊严的旅行，不过是有多大本事走多远的天涯。接下来的旅途半径可以更大，一想到这一点，嘴就合不上。小孩子接下来的街头卖唱开始，满面春风，信心满满。他本来长得不太丑，如今几乎可以算好看。一个东方街头艺人，在白人世界的街头坐视裸眼，人们稀罕他的东方笑容。一些很优雅的女士走过来，微笑的对他说：“你的笑容很可爱。”然后伸手，自自然然的摸一下他的脸。摸就摸吧，反正摸一下又不会怀孕。话虽这么说，他却常常被摸得羞红了脸，愈发惹人想摸。让他脸红的还有毛利人，一个满脸图腾的毛利人，听歌听得嗨了，一把揽揽住小 S 的后颈，用脸用力往脸上撞。毛利人的礼节是碰鼻梁，那个毛利人的鼻毛好长，好扎人。皇后镇就是一个这么可爱的地方，不排斥外来的异乡人。这里有世界各地的移民，每个人都把自己当成主人，浩客的主人温暖的对待新来的主人。人与人之间的快乐是相互的。小孩子受到了启发，跟朋友一起在圆形便利贴上一个个画笑脸，七彩的笑脸贴在钱包上。完成美貌的弧弧线，拼出一道彩虹的笑脸。路人经过，看见彩虹笑脸，嘴角也跟着不自觉的上翘，自然心情大好。有一些路人，讨来笑脸贴在自己肩膀上，他们觉得那些笑脸会带来幸运。有段时间，皇后城皇后镇的街道上。换满了笑脸便利贴，全是全是小 S 画的。街头艺人手中创意，只要你有创意，人们就乐意为创意买单。小 S 的生意越做越好。有时开工前，他抱着吉他在街上。刚摆个 pose， 立马就有人过来给钱，还和他握手，说他是自己的幸运星。那些人胳膊上都贴着“色彩虹笑脸便利贴”。其实，皇后镇最有创意的街头艺人是个隐形人。他在街头摆了个木箱子，上面放了一双人字拖，箱子前面写了一句具有魔力的咒语。我是一个隐形人，谢谢大家。然后就见不停的有人往盒子里扔钱，小 S 也给，他笑着喊：“我靠，这也可以。”接着情不自禁的掏钱。一回头，那个街头艺人端着一枚一杯,一杯咖啡，坐在一旁的街咖啡馆前，手里还捧着一本莎士比亚的《麦克白》。听众们也都很有创意。小 S 遇到过一个很有创意的老人，那是一个老绅士，西官西装革履的。听完歌后，给小 S 90度鞠躬，还说他很欣赏小 S 的生活态度。小 S 说：“是啊，一个人漂洋过海过来卖唱也不
1: 容易。”老绅士。
0: 报之以笑容，临别前主动握手说再见。正当他握紧小 S 的手时，两个大男人就在街上触电了。当然不是因为爱情，而是因为一个小纸团。姚晨是手心里有现金，在握手的一瞬间顺势塞给了小 S。尊重也是可以有创意的。街头卖艺时，时常会发生各种有趣的事。有人会给小 S 送来苹果，送来糖果；有的人听歌听开心了，手里拿着的汉堡也非让小 S 咬一口。万圣节的夜晚最有趣，街上各种鬼，小 S 也应景的扮了中国清朝的僵尸。有小孩来到他来到摊前讨糖果，叫嚣着来，哇哇哇的被吓跑。小孩跑了，来了一群海盗打扮的人，拿着张地图问小 S， 让他坦白很宽哪里有保障？小孩子很配合的给他们指了一个方向，他们开心的寻宝去了，提着斧子
1: ，扛着刀。
0: 小 S 指的方向是警察局。最最有趣的是，他见证了一个家庭的诞生。
1: 诞生
0: 。有一晚，一男一女来到小 S 卖艺的摊前，让他当神父。他们说他们刚刚决定结婚，马上结婚，但天已经黑了，教堂已关门，于是决定让遇到的第一个人帮他们主主持婚礼。于是小 S 一分钟变神父。男生说。Yes, I do。女生说 ：“Yes, I do。”神父小 S 说 ：“Now, you can kiss each other。”仪式结束后，这对小夫妻的婚礼舞曲是由神父小 S 弹奏的。两个人在吉他前翩翩起舞，在神父小 S 给他们唱歌，唱的。是陶喆的《今天你要嫁给我》。一曲唱完，小夫妻停下舞步，深情舌吻。神父小 S 在一旁热泪盈眶。婚宴很盛大，在路旁最近的那家小酒吧举办。连小夫妻加神父，共有三人参加。竟然很能喝，十几杯德国黑啤，每杯八牛币。神父小 S。含泪买单。做街头艺人最迷人、最迷人的地方是，你根本不会知道下一秒会遇上什么样的故事。小 S 在街头唱原创中文歌曲，也唱英文歌。有时唱到老外们喜欢的英文歌曲，他们会很开心。一次，有个二十岁左右的新西兰人很激动地跳起来说：“我一定要支持你，但是我没有现金。”你能告诉我哪里有 ATM 机？小孩子说：“算了算了，他就算了，然后跑了。”没想到过了几分钟，他又回来了，弯下腰在钱包里翻了二十纽币。最近的提款区，在两个街区外，难为他往返一公里跑得这么快。还有一次，他遇到一个男其他的小男孩。在冬日傍晚，小男孩牵着小妹妹，小妹妹手里拿着一个小钱袋，叮叮当当硬皮箱，一看就是街头小艺人收工要回家了。小男孩停下来问小 S：“ 先生，今天收入怎么样？”小 S 逗他，摇头说：“今天不好，街上都没什么人。”小男孩很灵敏的看了小 S 一会儿，牵着妹妹的手蹲到路旁。两人一枚一枚地数着硬币，数出五纽币，硬币被小心地搁在钱包里。小男孩说：“先生，早点下班吧，外面很冷。”小男孩只有八九岁光景，小妹妹五六岁光景。冬夜里的两只白衣小天使，为什么他们这么小，就在街头卖艺？国外的有些家长重视独立教育，鼓励孩子依靠自己的双手去收获。当街头小艺人，是在从小锻炼他们的独立能力。小孩子把五纽币还给他们，买来冰淇淋请他们吃。三个人坐在路旁，喝着白汽，聊着天。小男孩比划地说：“街头卖艺已经攒了那么一大堆钱了，过几天。”他还会把家里母母鸡下的蛋拿到集市上去卖，这样还会有那么一大堆钱。小孩子问：“那么大，那么一大堆钱，打算用来干嘛？”小男孩搂着妹妹的脖子，亲妹妹的脸，说：“妹妹喜欢脚踏车呀，他也喜欢脚踏车，一人一辆脚踏车，太酷了。”两个孩子骄傲地仰着脸，啃一口冰淇淋，死死地喝一口白汽。转天，一个父亲停在小孩子面前，递过来一份包装精美的鸡蛋三明治。他居然会讲中文。他说：“谢谢你请我的孩子吃冰淇淋，谢谢你让我的孩子们那么开心。”他说：“这、就是孩子们养的鸡。”下的单，请隐身。仔仔有一个很迷人的邻居，两个人隔街相望，各做各的生意。两人做的是陪本生意。他来自澳洲，面前摆了一块很大的纸板，上面写着：“你给我一个故事。”我给你一块钱，真是一个奇怪的赔本买卖。但好多路人都很配合，很多人跑去写了故事，赚了一块钱，横过马路，转手就丢进小 S 的情报情报里。小 S 问这个奇怪的澳洲少年为什么要收集故事，是要积累写作素材吗？他说不是，他只是在用自己的方式。记录这个世界。他说：“那些来来往往的人虽然是普通人，但一定都有属于他们自己的故事，值得被人记录下来。”他给小叶子看他之前收集的故事，巨大的本子厚得像百科全书，随便一翻，居然看到了中文。大意如下：“我后悔了，我混蛋，我不该跑路。”不该当贪官，不该当贪官。本子里还有一艘船，澳洲少年自己手工折纸粘贴的。书本书页终于打开，大船便安然矗立在三维空间，好似一艘载满命运的诺亚方舟。街头卖艺，一万件事里九千九百九十九件都是暖的，当然也会有例外，有时会碰上酒鬼来捣乱，抱着情包到处跑，这时对面酒吧的工作人员就会大声呵斥这些喝酒的人，如果不听话，还会上来挽袖子相助。最过分的就是遇到偏执的酒鬼，不停咆哮着滚回亚洲。等等，种族歧视的话语，没等小 S 冲上去的理论，旁边的人就会立马过来道歉。很多来安慰、道歉的都是无关无关的路人。好在这种事情发生的概率也就万分之一。大部分酒鬼很可爱，悄悄从钱包里抓一把硬币，就开心地逃跑，孩子一样，边笑边跑。中国游客。已经攻陷了全世界。皇后镇的街头游客里当然有中国人，异国他乡看见中国男生在唱歌，自然特别亲切。许多妈妈级别的阿姨一见到小 S， 立马念起了万里之外的儿子，立马母爱泛滥，冲过来有亲有抱，千叮咛万嘱咐，让他在异国他乡照顾好自己，按时吃饭，按时洗澡，别忘了穿秋裤。还遇到过四川老乡，甚为亲切，非要拉着他去吃火锅，拉了半天才知道皇后镇没火锅。老乡很可怜他，哎，这个地方经济有点落后，火锅都没得吃。也遇到过奇葩，有一次遇到一个同胞，跑过来禁烟，医生问小 S。帅哥，你知道皇后镇哪里可以找小姐，胸大点的，漂亮一点的？虽然新西兰性产业合法，但你跑出国门来旅行，就为了这个？海家对面的同胞也遇到过，是个无比老的老军人，一辈子住在眷村。他拄着拐杖问小 S 的出处产地，念叨着：“哦。”街头艺人，流浪歌手，流浪。他仿佛咀嚼着“流浪两次”两字，骤然间老泪纵横。年轻人，他捋着鼻涕说：“我晓得你们年轻人这种浪漫，但是不论多远，别忘了回家。”南半球的圣诞节满是夏天的味道，阳光、沙滩、比基尼，欢呼声里外比较人，但也没有风雪。但大家会有灯光点缀出冰天雪地的感觉。小 S 唱歌地点的背后是个冰天雪地的百货商店。圣诞节前，他们专门送来一个圣诞大礼包，祝小 S 在新西兰的每一天都开心。一并转来的还有几张纸条，上面写着：“请帮我把祝福转交给那个中国艺街头艺人，谢谢他的歌声给我们带来的好心情，祝他圣诞快乐。”都是卖唱时的熟客，他们记着他。那时，镇上好多常住居民都收拾了小 S， 人们爱他，很多年轻人喊他“皇后镇的亚洲版”。Justin Bieber， 他们告诉小 S，Justin Bieber 也做过街头艺人。那个圣诞节，小 S 是唯一一个街头卖唱的艺人。那天他没有收任何人的钱，他的想法很简单，希望给那些圣诞夜归人再多一点陪伴。路过的人说谢谢。他借给递给人家一个小小的中国结，自己编的。他说：“要感谢的是你们。嗯”他忽然想起初来皇后镇时，湖上钢琴师说的那句话：“当你站到我身旁听琴时，我的心是暖的。”圣诞餐是在包勃山上吃的，世界最佳观景餐厅。服务生上菜时，惊讶地发现小 S 在哭，他的脸也在玻璃窗上，低声的呜咽。他指着脚下灯光璀璨的环湖镇说：“你看，你看，琴头、琴身、琴弦，惟妙惟肖。”皇后镇的夜景，居然是一把吉他。言有尽而意无穷。圣诞夜的皇后镇展示给他的，是他终于在心中打磨成型的方向。皇后镇，我穿越山和湖海，从一万公里外驰力而来。本以为你是异乡，没想到你会成为另一个故乡。这辈子。我自己给自己选择的故乡。谢谢你给我的真诚和美好，谢谢你教会我的真诚和美好，你让我明白了，只要拥有生活的勇气和对生活的热爱，就必将得到生活的褒奖。皇后镇不仅仅是个地名，更是一种方向。这个世界上应该存在许多个皇后镇，所以。再见，我的皇后镇。世界这么大，我必会在别处与你重逢。我还年轻，有生之年，每一个皇后镇，我都要努力去体验、去营造、去探访。次日，小 S 告别了皇后镇，开着他的车厘子号，继续他的江湖里浪荡。走之前，他去咖啡店买了一百杯最贵的咖啡，没遇到一个人就分享一杯。人们问他 ：“S 何时再回来？”他们惊讶地喊 ：“S， 你抬头看，在他平日里唱歌的地方。”他抬头，也许是巧合，也许是灵异。南纬45度的天空中，舒展着一片心形的云朵。也许是万事万物有心生，有心造。当一个人的内心充满了什么，感受到了什么，他所看到的
1: 就会是什么。
0: S 小 S 从成都出发时带着所有的积蓄2万元人民币，两年后他从新西兰返程时带去的积蓄分文未动，带回来21万元人民币。小 S 说：“打工旅行的生活让他发觉，原来人生还可以这样过。一个人不仅能做自己喜欢的事，而且还能赚到钱。”这简直是世上最幸福的事。他坐在我的小屋的门槛上，抱着吉他，说他很清楚自己接下来的方向。小孩子只是个例外，他的故事不应被拷贝，或应被借鉴，但无论如何不要去误读。我虽也旅行了许多年，但是个。笃定反对盲目流浪的人，我并不认为旅行是包治百病的万能金丹，也从未鼓动过任何人去搞说走就走的盲目式旅行。之所以扬洒万言来记录这个故事，是因为其旅行和流浪并不盲目，并未远离生活，而且有尊严。一分钱不花的穷游不牛逼，免费蹭吃蹭喝蹭车的穷游也不牛逼。一个人有多大本事，才能走多远的天涯？世界那么大，你是需要去看看，但记得带着尊严去看。看完后要记得回家。另外，我认可小 S 的部分行为及观点，但在我粗浅的价值认知中，我还认为健全的人生。理应是多元的人生，多选多想选择的人生，先认真体验，再负责的选择。没有任何一种生活方式是天然带有原罪的，但任何一种长期单一模式的生活都是在对自己犯罪。明知有多想选择的权利，却不去主张，更是错上加错。至于小 S， 我个人觉得，他怎么有钱还让我报销机票路费，实在是很不要脸。为了不给他报销路费，我把他留在了我的小屋，自力更生，当了歌手，酒可以随便喝。当然，之所以留下他，还有一个原因，他确实有故事，而且故事正在继续。世界很大。有故事的人很多，每个有故事的人都有一个共性，他们有生活。冒昧的问一句，少三，你光临地球已经多少年了？你打算在人生中的哪一天，理直气壮的说出这一句台词？我有故事，你有酒吗？